0: Κυρίε Δεσποινίδες και κύριοι καλό σα μεσημέρι, καλή εβδομάδα Εύχομαι να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά Ολυμπιακό Ολυμπιακός πέτυχε χθε τη νίκη της χρονιάς Τεράστιο δίπλο επί της ΑΕΚ Στο πρώτο κομμάτι θα ασχοληθούμε σαφώς ε, για το παιχνίδι αυτό ε, Αυτό που έχω να σας πω να ζητήσω Εάν δεν έχετε αντίρρηση δεν θα υποδείξω σε κανέναν το τι θα πει στην εκπομπή Όλες τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για την επόμενη μέρα ουσιαστικά της τραγωδίας στα τέπει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε καμία αντίρρηση αλλά σήμερα λέω να κάνουμε μια παρένθεση να μιλήσουν ε, οι ακροατές είτε για το παιχνίδι αυτό είτε για τα Λαμάτς και τον Παναθηναϊκό Συνεπώς βέβαια ελεύθερο είναι να πει ο καθένας ό,τι θέλει αλλά θα ήθελα όταν παίρνετε την κυρία Κούρτι, η κυρία Κούρτι στο τηλεφωνικό κέντρο να τη διευκρινίζετε Ποιοι θέλουν να μιλήσουν για τα αθλητικά, τουλάχιστον να προηγηθούν κάποια τηλέφωνα για τα αθλητικά και αμέσως μετά οι υπόλοιποι να τοποθετηθείτε για οτιδήποτε θέλετε. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί μέχρι τι 5. Στερή δήμηση του ήχου Γιώργος ο Τώρα σε λιγότερο από μία ώρα θα ξέρουμε τη σειρά των play-off και play-out. Αρχίζουν την Κυριακή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σχολιάσει κάποιος ότι, κοίταξε να δεις, όλοι θα παίξουνε με όλους. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή να το κάνω πενινταράκια. Ας υποθέσουμε, πάω και αυτή τη στιγμή επί τα πόντους, τον Πανθναϊκό. Ένα μάτς Λεωφόρο Παναθηναϊκός Πάουκ με νίκη του Παναθηναϊκού πάει στου 10. Διαφορά γεια σου στον Πάουκ με το καλημέρα Ενώ αν ο Πάουκ ξέρω εγώ ξεκινήσει με ένα παιχνίδι στο Βόλο, Βόλος Πάουκ και κερδίσει και μετά έχει ένα μάτς Ντούμπα δεύτερη σερή νίκη θα έχει λοιπόν συνέξει και δεν ξέρεις ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει πούμε, στον Ολυμπιακό και να χάσει. Παίζει μεγάλο ρόλο, τουλάχιστον για να μην σα πω: οι τρει, οι δύο πρώτε αγωνιστικέ παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή, εγώ χαρακτήριζα νίκη τη χρονιά το διπλό του Ολυμπιακού, ακριβώ γιατί μέσα στο κόλπο είναι και οι τέσσερι. Εάν η ΑΕΧ είχε κερδίσει, θα έφευγε από τον Ολυμπιακό 9. Οπότε θα μιλάγαμε για playoff που το μεγαλύτερο βάρο θα έπαιρνε στην ΑΕΧ και στον Παναθηναϊκό. Αυτοί οι δύο θα ήταν τα φαβοροί. Αυτή τη στιγμή τα αφορεί είναι και οι τέσσερι. Σαφώ με λιγότερε πιθανότητε ο ΠΑΟΚ γιατί έχει επτά πόντου, αλλά και ο Ολυμπιακό, ο οποίο είναι πολύ κοντά στην κορυφή, πλέον είναι μια διαφορά πέντε πόντων. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακό και στα δύο μάτια με τον Παναθηναϊκό ήταν καλύτερο. Άξιζε να κερδίσει. Αν λοιπόν θεωρητικά, πάντα έτσι, θεωρητικά κερδίσει τα δύο μάτια με τον Παναθυναϊκό, θα είναι συνένα. Γι' αυτό σα λέω. ότι αυτή ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα το οποίο μας ικανοποιεί όλους με την έννοια ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολύ μεγάλη αγωνία είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά 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 χρόνια που ζούμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα από πλευράς ενδιαφέροντος αγωνία δεν θα πω εγώ αυτό που ακούω ε, πολύ συχνά για την τρομερή ποιότητα γιατί και χθε πάμε στον τέρμπι ποιότητα δεν είδαμε και από τους δύο. Δεν είδες δηλαδή τις τρίπλες, τους συνδυασμούς, τις περίτεχνες ενέργειες, την μπάλα πάνω κάτω, δεν είδες αυτό το ρυθμό. Άλλο τώρα αν είχε μια άγρια ομορφιά το παιχνίδι και έτσι όπως εξελίχθηκε. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Διώνουμε λοιπόν ένα πρωτάθλημα τρομερό από πλευρά συγκινήσεων και είναι πολύ πιθανό να πάει έτσι μέχρι το φινάλε. Λοιπόν για την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό θα πω έτσι δύο πράγματα στην αρχή μετά θα πάμε στις διαφημίσεις και το ρεζουμέ θα είναι το ζουμί μάλλον μετά, το, μετά τις διαφημίσεις. Είδαμε λοιπόν ένα παιχνίδι με δύο πρόσωπα. Μία ΑΕΚ όπου είχε τον έλεγχο στον πρώτο ημίχρονο κατοχή μπάλας ήταν το γνωστό παιχνίδι της ΑΕΚ. Με τρομερή πίεση, πάθο, άμεσο ποδόσφαιρο, δεν καθυστερούσε το παιχνίδι, προσπαθούσε να βάλει τον Ολυμπιακό μέσα στα καρέ της και δημιούργησε τι προποθέσει για να σκοράρει. Είχε κάποιε φάσει, ειδικά με τον Αραούχ. Είχε μια κεφαλιά του πινέδα, είχε τον που σωστά ακυρώθηκε διότι έκανε κοντρόλ με το χέρι. Και βλέπετε τη χρησιμότητα του βάρου. Αν δεν υπήρχε το, το βάρο, ήταν ο Ιταλό Θα αναφερθώ σε αυτόν αργότερα γιατί δεν μου γέμισε το μάτι. Ε, έδειξε σέντρα Ο Ολυμπιακός κατά την ταπεινή μου άποψη έτσι, γιατί ο καθένας όπως το είδε το παιχνίδι και βλέπω και ακούω διάφορα από χθες το βράδυ που λέγονται και γράφονται ήταν επιλογή του να παίξει έτσι διαφωνώ κάθετα ότι ε, εάν έπαιζε ο Εμβιλά θα μπορούσε να κρατήσει μπάλα και λοιπά και ο Εμβιλά να έπαιζε θα προσπαθούσε να φύγει στην κόντρα ο Μίτσελ είχε διαβάσει Πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του Αλμέιδα και θα αναφερθώ με λεπτομέρειε μετά τι διαφημίσει γιατί το τονίζω αυτό διότι ο Αλμέιδα έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνη για το πώς έχασε η ΑΕΚ και έφαγε τρία γκολ. Στο πρώτο μήχρονο λοιπόν είδαμε μια ΑΕΚ καταιγιστική. Μια ΑΕΚ που σύμφωνα με την εικόνα τη τουλάχιστον θα έπρεπε να βάλει ένα γκολ. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακό είχε ένα σούτ στο 28 με τον Μπιέλ. Είχε αυτή τη φάση με τον Μπαγκαμπού που κλέβει την μπάλα από το Βίντα. Ο Βίντα δεν πατάει καλά. Το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ. Εκεί λοιπόν ο Μπαγκαμπού ενήργησε, έβαλε το εγώ πάνω από το εμεί. Διότι κανονικά πρέπει να κάνει μια μπαλιά αριστερά που κατέβαινε ο κανό. Εκεί θα μπορούσε ο Ολυμπιακό να ευνηδιάσει. Γι' αυτό λέω επειδή το ποδόσφαιρο είναι στιγμέ, είχε στιγμές οι ΑΕΚ περισσότερε, είχε όμω και ο Ολυμπιακό τη δική του στιγμή. Στο δεύτερο ημίχρονο. όλα τελειώσανε στο 0-2 ουσιαστικά. Διότι μπαίνει το 0-1, όπως μπήκε με το Μουγκουντή, όλη η ΑΕΚ πάει μπροστά, αυτό είναι λάθο του προπονητή, γίνεται το 0-2, βραχικυκλώνεται κι ο Αλμίδα, απ' το 53 σε 3 λεπτά δέχεσε 2 γκολ, οι αλλαγέ σου είναι στο 65, δεν το κατάλαβα γιατί, μέχρι η ομάδα να συνέρθει, να, το 0-3. Και μάλιστα, εάν παρατηρήσετε τη φάση αυτή, το 0-3, βγαίνουν 4-5 στο Ολυμπιακό με ένα της ΑΕΚ και στο τελείωμα της φάσης βγαίνουν άλλοι δύο 6 με 2 και γίνεται το 0-3 αντιδράει η ΑΕΚ βάζει το 3-1 σαφώς μια φάση κλειδί είναι στο 85 του Μουκουντή η κεφαλιά που βρέθηκε ενόχλητος στο ΣτοπερτσαΕΚ στο 85 λοιπόν αν γινόταν το 2-3 ήθελε 5 λεπτά σε τι καθυστερήσεις εκεί λοιπόν με ένα γήπεδο να βράζει κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γινόταν βέβαια. Να πούμε ότι από το 69 ο Ολυμπιακό έπαιζε με παίχτη λιγότερο και αυτό έπαιξε ρόλο στο ότι το γήπεδο έγινε κατηφορικό για την ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακό αμυνόταν γιατί έπαιζε με παίχτη λιγότερο και έφυγε ένα παίχτη πολύ σημαντικό. Όπω είναι ο Μπιελ, σωστή η αποβολή του. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το αποτέλεσμα το 1-3, τεράστια νίκη, πρώτη νίκη του Ολυμπιακού σε ντερμπι. Είναι η πρώτη ομάδα που κερδίζει την ΑΚ στο κυμπεδό τους που είχε μόνο νίκες και αυτό πονάει περισσότερο τους ΑΚΖΙΔΕΣ ότι τους κέρδισε ο Ολυμπιακός και επίσης κρατήστε το κι αυτό γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πλέον οι Ολυμπιακοί θα αρχίσουν να βλέπουν και με άλλο μάτι το κύπελο. Διότι όταν σου λέει αυτή τη στιγμή εγώ σκόραρα τρεις φορές μέσα στη Φιλαδέλφια γιατί να μην το κάνω και στο κύπεδό μου στο Καραϊ Τα σχολιάζει κάποιο άλλο παιχνίδι, σαφώ άλλο παιχνίδι. Δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα όμω, ολυμπιακό έχει δικαίωμα να ονειρεύεται. Άρα λοιπόν αυτόματα, μετά την νίκη αυτή, μετά το αυτό το αποτέλεσμα. Η ρεβάσι, ο αγώνα ρεβάυση του 3 0 στο κύπλο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρει τι ξεμερώνει. Πάμε στο διαφημιστικό και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει που μου κάνετε και τα άλλα παιχνίδια. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντί σα. Έβλεπα την ΑΕΚ. Είχα τον υπολογιστή να ρίχνω κλεφτές ματιέ στον Παναθναϊκό. Έγιναν και αυτά τα επει- επεισόδια. Είχαμε διακοπή μισή ώρα. Οπότε μετά ξαναγράφω Δεν πολύ Δεν έχω άποψη ιδιαίτερη για τον Παναθναϊκό. Ξέρω ότι είχε ουσιαστικά στο δεύτερο μήχρονο πολλέ ευκαιρίε. Καθάρισε δίκαια. Γκολάρο Ιωαννίδη κλπ. Έτσι. Λοιπόν, ε, θέλω να σταθώ σε μερικά πράγματα. Καταρχάς, στον κόσμο ΤσαΕΚ, γιατί τα έλεγα προηγουμένως την περασμένη εβδομάδα για τσοπαδούς οπαδού της United. Εμένα μάρεσε η αντίδραση του κόσμου ΤσαΕΚ. Και μάλιστα ζητούσανε και πρωτάθλημα και κύπελο. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Να είναι ο παίκτης στενοχωρημένος, πικραμένος, ο προπονητής και να ακούει το γήπεδο, να φωνάει συνθήματα... Πάμε την ομάδα, πάμε για ποτάδημα, πάμε για κύπελο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμο έχει εμπιστοσύνη, ότι πιστεύει στη δουλειά που γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το να έχουμε βρυσιέ, να έχουμε μπουκάλια, να έχουμε απειλέ κλπ. Κλ. Χίλιε φορέ η... αυτό που έδειξαν οι οπαδίτε, άκουσα και εμένα μου άρεσε. Ε, δεν μου άρεσε για μια ακόμα φορά το κουτσάρισμα του Αλμέιδα. Και το είχα μπει και στην Τούμπα. Έτσι. Και δεν μ' άρεσε για τον εξή λόγο. Καταρχά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη τη χρονιά ο Αραούχο παίζει ένα ρόλο ελεύθερο, τρέχει πολύ, μαρκάρει, κάνει, δείχνει. Όλα τα μα λοιπόν παίζει αυτό το ρόλο το οποίο είναι καταλητικό για την ομάδα του. Και center for είναι είτε ο Λιβάη είτε ο Φανφέλτ. Δεν μπορούσαν να παίξουν. Βάζει τον τελευταίο καιρό το Τσούμπερ. Σου καθαρίζει στην Νέα σου καθαρίζει στο Περιστέλι. Γιατί δεν βάζει το Τσούμπερ. Θα μου πει κανεί να κατηγορεί στον προπονητή που έβαλε center for, ένα center for, τον αραούχο. Όχι βέβαια. Απλά όμω, ο αραούχο χθε έφευγε συνέχεια από τη θέση του. Υπήρχαν φάσει που ναι, μεν οι Άικ υποτίθεται πνίγει τον, 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 τον Ολυμπιακό, πνίγει σε εισαγωγικά. Και ο αραούχο ήταν στα χαφ. Και έβγαινε μόνο ο Πινέδα. Ο οποίο ο Πινέδα βρέθηκε σε θέση βολή στην κεφαλιά κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλο να απασχολεί του σε ένα κλασικό for που κάνει τι κινήσει. Και άλλο να είναι γυμνή η ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Και μπα περιπτώσει όλο ο μηχανισμό τη ΑΕΚ έχει μάθει να πέσει με τον αραούχο από πίσω. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν επέμεινε στο Τσούμπερ, ο οποίο δείχνει ότι έχει ψυχολογία, είναι σε καλή κατάσταση και έβαλε και τον γκολ που είναι ατομική προσπάθεια. Έγιναν τα κλεψίματα με ελαραμπή με β, παίρνει την μπάλα ο Τσούμπερ, είχε εμπιστοσύνη στο πόδι του και πέτυχε και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξή, το πιο σημαντικό. Γιατί είχα διαπιστώσει κάποια στιγμή αλαζονία από πλευράς ΑΕΚ. Δέχεσαι γκολ. Η ΑΕΚ δεν είναι μύχτη μου. Δεν σημαίνει ότι επειδή κέρδιζε στο γήπεδο τη όλα τα παιχνίδια, ότι όλα θα τα κερδίζει. Όλε οι ομάδε του κόσμου και γκολ δέχονται και θα χάσουν παιχνίδια. Θέλει οριμότητα. Πετυχαίνει λοιπόν το πρώτο γκολ και η ΑΕΚ λες, εντάξει πάω να να κάνω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να Πρέπει να μείνει το 0-1 Να ξαναπάρεις τα ενία του αγώνα Εδώ πάμε όλοι μπροστά Βρίσκεται, βρίσκεται ο, ο Μπακαμπού Να το 0-2 Και μετά Ενώ έχει μπει στο 53 το 0-2 Τα χάνει και ο Αλμίδα Και αρχίζει τις αλλαγές στο 65 Μετά από 12 λεπτά Και με το που μπαίνουν οι αλλαγές Να το 0-3 που ήταν ένας παιδί της ΑΕΚ Το έχω πει πολλέ φορές Εγώ την άχι έρωμα τη βλέπω Θα πήρω ένα ειστήριο Μου αρέσει αυτή η ομάδα Το πώ Το πρόβλημά τη είναι η ανασταλτική λειτουργία. Γιατί, Γιατί παίζει πολύ επιθετικά. Αφήνει χώρου. Κάνει φάουλ, τρέχει, μαρκάρει. Υπάρχει φοβερή αλληλοκάλυψη από το κέντρο και μπροστά, αλλά δεν έχει ισορροπία πίσω. Δηλαδή, την τσάκησε ο Ολυμπιακό Στην κόντρα, σε αντιπιθέσει. Και αν δεν ήταν η αποβολή του Μπιέλ, δεν ξέρει, μπορεί να τρώει και τέταρτο. Εκεί κατηγορώ τον προπολίτη τη ΑΕΚ. Θέλει μια ηρεμία. Σιγά σιγά θα γίνει. Δεν είσαι στο 90 και τελειώνει το παιχνίδι στο 94. Και έφαγε και τρία Ενώ ο Μίτσελ, κατά τη γνώμη μου, πάντα αυτά είναι προσωπικά. Κάποιο άλλο μπορεί να το βλέπει διαφορετικά, ένα συνάδελφο, εσεί κλπ. Τοποθετηθείτε. Για μένα ο Μίτσελ ήταν πολύ διαβασμένο. Το είχε δει αυτό. Ήξερε ότι η ΑΕΚ είναι εκτεθειμένη πίσω, αφήνει χώρου. Και σου λέει θα παίξουμε κόντρα, θα παίξουμε αντιπιθέσει. Και ο να έπαιζε. Γιατί ο Σαμασέκου είναι παίχτη κλασικό κοφτής να κάνει άμυνα. Δεν μπορεί να πάρει την τη μπάλα και να σου κάνει κυκλοφορία. Με τίποτα. Στον πρώτο μήχρονο είχε προβλήματα. Γι' αυτό και είδατε ότι ο Χουάνκ έπαιξε πολύ πιο αμυντικά. Ντούμπλαρε τον uh, Σαμασέκου και ήταν πολύ κοντά στα center back. Δεν ήθελε ο Μίτσελ να υπάρχει απόσταση μεταξύ των center back, φοβότανε, και τον uh, δύο α πούμε αμυντικών χάφ. Όπω και οι του ήταν κοντά. Στον Ρόντι Νέι με το Ρέαψουκ. Ο Ρέαψουκ ήταν καλύτερα στα ατομικά μαρκαρίσματα. Ο Ρόντι Νέι δεν συνέκλυνε προ το κέντρο τη άμυνα όταν υπήρχε επίθεση από τα δεξιά. Εκεί θέλει δουλίτσα. Ο Ρόντι Νέι είναι ένα καλό παίχτη όταν έχει την μπάλα και κάνει επίθεση η ομάδα του. Στι αμυντικές τοποθετήσει υπάρχει πρόβλημα. Αυτό βέβαια θα αποκτηθεί ανάλογα το σύστημα τη ομάδα, ανάλογα τη διαχείριση του προπονητή. Θέλει δουλειά. Δεν γίνεται σε ένα ή σε δύο παιχνίδια. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όπως το δούλεψε το πλάνο που είχε ο προπονητής, του βγήκε. Δεν ξέρω τι περιμέναν οι Ολυμπιακοί, αν θα ρίξουν 2, 3, 18, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ανθεκτικότητα, ότι ο Ολυμπιακός άντεξε στην πίεση της ΑΕΚ, του βγήκε η κόντρα, το 0-1 απελευθερώθηκε, γέμισε άγχος η ΑΕΚ και ήταν φυσιολογικό, ήρθε το 0-2 και εκεί τα φώτα. Ουσιαστικά το παιχνίδι στο 0-2 τελείωσε. Άλλο τώρα αν στο 85 με το 2-3 ξαναμιλάγαμε από την αρχή, ποδόσφαιρο είναι. Έχει τις στιγμές. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια τεράστια νίκη του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός ε, έχει τον DNA, το DNA του πρωταθλητή. Και σκεφτείτε, αυτός ο Ολυμπιακός που έχει πάρει τόσους παίκτες, που έχει χρησιμοποιήσει καμιά πενιταριά, που έχει αλλάξει τους τρεις προπονητές, που ήταν μείον 12 πίσω, να πάρει το ποτά Για σκεφτείτε το, τι θα λένε μετά οι Αξίδε Πανθιάκη και οι Παουξίδε. Γι' αυτό σα λέω ότι ήταν ένα τρομερό αποτέλεσμα. Ήταν ο αγώνα τη χρονιά μέχρι τώρα. Σαφώ θα ζήσουμε μεγάλε στιγμέ στα playoff. Αλλά από τη μία, βλέπει έναν Ολυμπιακό που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Παίζει το τελευταίο του χαρτί. Ξέρει ότι αν χάσει, χάνεται. Και απαντάει, δείχνει χαρακτήρα, δείχνει ποδοσφαιρικό εγωισμό, στέκεται στα πόδια του. Το πανηγύρισαν σαν τρελή, Πέντε χιλιάδε κόσμο χθε. Ο Μαρινάκης πήρε του παίκτε, έκανε αμέσω το τραπέζι. Το πανηγύρισαν, λες και ήταν τελικό. Και απ' την άλλη, έχει μία ΑΕΚ η οποία τη δίνεται η ευκαιρία να ρίξει στο καναβάτσο έναν από του βασικού αντιπάλους. Δηλαδή το πρωτάθλημα τη κλείνει το μάτι. Έλα, πάρε με. Έχει κερδίσει στο περιστέρι, κερδίσει το Ηράκλειο. Έχει τα δύο διπλά εκτό έδρα. Και έχει τον Ολυμπιακό, έχει μόνο νίκε. Και πα και παίζει με αφέλεια. Κάποιο πρέπει να πει λοιπόν στον Αλμίδα ότι είναι και ισοπαλία. Δεν είναι μόνο ήττα. Είναι το ίδιο τώρα που χάσε από τον αρχό σου να πηγαίνει Και να έχει τον Ολυμπιακό σε αυτή τη διαφορά. Και τώρα τον έχει στους τρει. Δεν είναι το ίδιο. Ούτε ξαφνικά επαναλαμβάνω, φτιάξαμε τη Ρεάλντ, την μπάγκερ, ξέρω εγώ. Ή yeah, α, εκεί Ολυμπιακό, ο, ο Πανανανανακο, είμαστε ελληνικέ ομάδε. Πρέπει να προσδιοριστούμε στην πραγματικότητα και να ξέρουμε ποιε είναι οι δυνατότητέ μα. Διότι η ΑΕΚ έχει θέματα. Σε... Πόσε φορέ σα έχω πει για το Βίντα. πόσε φορέ σα έχω πει για το ΜΟΚΟΝΤΗ, και δεν τα λέω τώρα. Έχω πει ενώ η ΑΕΚ αρέσει. Η εικόνα τη ήταν μέχρι τώρα η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει από την αρχή τη σεζόν. Όμω έχει τα προβλήματά τη. Ενώ μέσω επιθετικά, με τους πεκταράδε που έχει, με τι εναλλακτικέ λύσει, έχει επιθετικό πνεύμα, σκοράρει, κάνει φάσεις, πατάει περιοχή. Έχει λύσει. Το πράβλημά τη είναι στην αμήνα. Λοιπόν, ε, να πω και το διαγωνισμό λίγο γρήγορα, έχω, έχω δευτερόλεπτα. Πολύ γρήγορα, ένα τετραήμερο στην Κόνιτσα, που είναι προσφορά από τη holidayemotions.com με το πρόγραμμα Stage and Drive, δύο στρώματα της σειρά Μποτιτόπια από την Κρέκο και ένα κλιματιστικό FNU, Wi-Fi, Wi-Fi in the better, 12.000 BTU. Η κλήρωση θα γίνει την παρασκευή στην εκπομπή του Νίκου Χατζενικολάου. Real καινό no, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σα στο 19.600. Ο ακροατή που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλο κινητή τηλεφωνία όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214 214 8020. Δώστε την συγκατάθεσή σα για την επεξεργασία των προσωπικών σα δεδομένων μπαίνοντα το σύνδεσμο που θα σα ταλεί στο απαντητικό μήνυμα.